0: Professeur Juvin, Bonjour. bienvenue dans la matinale de CNews. 82e jour depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Vous êtes parti récemment en Ukraine euh, pendant 15 jours, tout simplement en tant que médecin, pour aider à la fois les médecins sur place et les blessés. Où étiez-vous Qu'avez-vous vu et de quoi ont-ils besoin
1: bien, Je suis allé en Ukraine pendant 15 jours euh, il y a environ 3 semaines. Et euh, tous les jours, j'ai changé d'hôpital et de ville. Et qu'est-ce que je faisais là-bas eh Je faisais euh, parfois du soin aux blessés. Euh, j'ai même fait, euh, je me souviens... Une procéder à un accouchement dans, une, dans un bloc opératoire qui est sous terre. Parce que dans les hôpitaux, à cause des bombardements, les hôpitaux sont ciblés par les Russes. Il euh, y a des blocs opératoires dans les caves. Et puis j'ai fait beaucoup d'enseignements. Mm -hmm. Enseignements de sauvetage au combat aux militaires qui sont sur le front. Les soins de secours. Euh, quand, Absolument. Euh, a une... À la guerre, il faut comprendre que quand un, un militaire est blessé à la guerre, il meurt en vaste majorité d'hémorragie. Dans les premières minutes. Donc ce qu'il faut faire à la guerre, c'est savoir faire des, ban des, des bandages, des garrots. des garrots, des pansements hémostatiques. Et c'est tout ça que j'ai appris. Je les ai appris à des soldats sur le front biélorusse, au nord. Je les ai appris à des civils. Il n'y a pas une seule commune. En Ukraine, où il n'y a pas des centres de formation de toute la population, on les forme à la guerre, et moi je les formais au sauvetage au combat. Et puis des cours également à des collègues médecins, dans des hôpitaux en particulier sur l'accueil de nombreuses victimes, parce que là-bas, quand ils reçoivent après un bombardement des victimes, ce n'est pas une ou deux personnes, mais c'est 10, 20, 50, 100 personnes d'un coup.
0: C'est de la médecine de guerre est de à une échelle guerre. immense. De quoi ont-ils ouais. besoin De médicaments, de, de, de morphine, de, de médecins
1: Alors, Deux médecins, ils en ont. Parce que vous savez que tous les tous les hommes de moins de 60 ans sont interdits de sortie du territoire. Donc ça touche aussi les médecins et donc il n'y a pas de fuite des médecins. J'ai accueilli dans mon hôpital pendant une semaine la semaine dernière quatre collègues médecins ukrainiennes, puisqu'il n'y y a que les femmes qui peuvent sortir, qui sont venues qui sont en stage chez nous à l'hôpital Robert Popidou en urgence, en réanimation, etc. Elles sont venues voir comment on travaillait puis ils sont reparties hier. Ils ont besoin essentiellement de matériel et particulièrement de ce qu'on appelle des vacs, qui sont des des pansements, euh, d'un pansement d'un type un peu particulier, et, chirurgicaux, et de fixateurs externes. Ce sont des appareils qui permettent de fixer les fractures, des olons en particulier. Ce n'est pas qu'ils n'en ont pas, ils en ont comme nous, mais simplement ils ont tellement de victimes, que euh, tout leur matériel est épuisé. Ils ont besoin qu'on en envoie. Donc j'organise euh, euh, à partir de ma mairie de la Garenne-Colombe, dont je suis maire, euh, un pôle où, à partir duquel on envoie du matériel que je récupère en France.
0: Vous avez été frappé par les blessures physiques, évidemment, mais aussi par les blessures psychologiques. Vous avez assisté à des scènes dantesques avec des blessés sur leur, euh, leur lit d'hôpital qui, à la moindre alerte, à la moindre sonnerie et sirène d'alarme, euh, euh, courent dans tous les sens.
1: Oui, c'est le psychiatre de l'hôpital de Lviv, qui est une très grande ville dans euh, l'ouest du pays qui m'a raconté ça. Vous imaginez des gens qui sont blessés par des bombardements dans leur ville à l'est du pays. Euh, à cause des bombardements, avec leurs blessures physiques, ils vont se cacher dans les caves et ils n'arrivent à l'hôpital de Lviv que certains 20 jours plus tard. Donc pendant 20 jours, ils sont dans la peur, dans la crasse, avec leur plaie qui n'est pas bandée, etc. Là, ils sont terrorisés, puis quand ils sortent, on leur tire dessus. Ils arrivent enfin à l'hôpital de Lviv. 20 jours plus tard, ils sont hospitalisés, on les met dans un lit d'hôpital, et là, me raconte-t-il, les sirènes se mettent à sonner. Vous savez, là-bas, la sirène, c'est 10 fois par jour et la nuit, en permanence. En permanence, il y a des alertes aériennes. Et là, en tendant cette sirène, c est, c est, ces patients se lèvent de leur lit fuient de leur chambre d'hôpital et se mettent à courir partout, il me dit. Et j'ai vu des dizaines de patients courir dans les couloirs de, de l'hôpital parce qu'ils étaient paniqués. On, on, a, on est face à un stress psychologique, un post-trauma qu'ils n'avaient jamais vu, qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais décrit. Et cette guerre va évidemment laisser des séquelles physiques au plan médical mais des séquelles psychologiques, je crois, absolument immenses et je ne parle pas des enfants.
0: Vous avez proposé un pont aérien pour pouvoir évacuer certains blessés graves jusqu'à nos hôpitaux euh, européens. Est-ce que... L'idée fait son chemin. Est-ce que vous avez pu rapatrier certains de ces blessés
1: Alors moi, j'ai été face à quelques blessés dont on m'a demandé de les rapatrier. J'ai ponctuellement... Euh, organiser le rapatriement d'un puis d'un deuxième euh, qui n'est pas encore fait, on a les autorisations, mais j'observe là-bas qu'il y a un, un besoin assez important euh, on m'a parlé de plusieurs centaines de blessés de guerre, je parle de soldats qui sont blessés au combat, euh, qui attendent d'être opérés ou qui ont été opérés dans des conditions euh, hasardeuses, parce qu'ils n'ont pas le matériel le temps, etc. Et nous, nos hôpitaux euh, en Europe, pas seulement en France, en Europe, qui sont prêts à accueillir. Mais c'est comme si les deux tuyaux ne correspondaient pas. Et donc, il euh, y a probablement, je crois, à faire ce qu'on appelle de la diplomatie Sanitaire. Vous savez, les États-Unis ont développé une, une soft diplomatie depuis des années culturelles. Michael, Jean, McDonald's, etc. Nous, nous avons une capacité médicale un savoir-faire en France qu'on pourrait mettre à profit et développer cette diplomatie satinitaire qui rendrait service beaucoup aux Ukrainiens et à l'Ukraine et qui peut-être donnerait une belle image de notre pays, mais aussi des, des Européens.
0: Sur le plan stratégique militaire, on voit que les forces russes sont plutôt vers le Donbass et la Crimée. Ce qui vous a frappé aussi, c'est l'état d'esprit des Ukrainiens, des Ukrainiennes, de tous les civils qui sont prêts à mourir pour leur pays.
1: Quand vous arrivez là-bas, vous allez de commune en commune, de ville en ville. Vous trouvez partout des centres, comme je vous le disais, de formation. Tout le monde est sur le pied de guerre, tout le monde s'entraîne. Tout le
0: monde a des armes à la main Tout,
1: tout le monde a, a la possibilité d'avoir des armes à la main parce qu'on les entraîne à les utiliser. C'est dans les centres, ces centres que j'allais, et je suis frappé dans toutes les discussions que j'ai eues avec toutes les catégories de population, des gens diplômés, pas diplômés, des gens en faveur de Zelensky, le président, des, des, des opposants à Zelensky. Tout le monde est, tout le monde est sur le pied de guerre et décidé en fait à résister à, aux Russes. Et quand vous posez la question, oui, mais ça signifie quoi Eh bien, ils sont tous persuadés qu'ils vont gagner. Et donc je me dis que si euh, les Russes euh, gagnaient cette guerre, ce qui n'est pas fait, il faudrait probablement 1, 2, 3 millions de soldats pour occuper le terrain, parce que vous auriez une population qui est extrêmement remontée. Et quand vous posez la question aux Ukrainiens, mais quand vous dites que vous allez gagner, euh, et, et la Crimée, et ils vous regardent d'un air interloqué en disant quelle est la question, ils n'imaginent pas que la guerre la puisse être euh, réglée en abandonnant la Crimée. Et j'ai trouvé là-bas un professeur de français qui m'a dit, mais vous savez, euh, la Crimée, c'est notre Alsace-Lorraine à nous.
0: Henri Guénaud, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, dit « Nous nous dirigeons vers la guerre comme des funambules ». Il fait le parallèle entre la situation internationale et de la guerre en Ukraine et l'état de l'Europe en juillet 1914. Est-ce que vous qui êtes allé sur le terrain, vous ressentez le même, la même chose
1: euh, – Alors, il, il est clair que là-bas, il y a un état de guerre qui est, qui, qui est évident, euh, une guerre très, très, très criminelle, c'est une guerre sale, mm -hmm. c'est une guerre criminelle, pourquoi Parce que les, les, deux Russes, côtés. les Russes, en tout cas moi j'ai vu, euh, j'étais dans les villes ukrainiennes qui, sont, euh, qui font l'objet de menaces avec les sirènes, etc. Euh, en quoi elle est criminelle cette guerre Elle est criminelle parce que les Russes tapent des objectifs non militaires. Civil. – ouais, Civils ?– Oui, civils, des hôpitaux, des des villes. Et ça, c'est une guerre criminelle. Toutes les guerres ne sont pas criminelles, c'est une guerre criminelle. Euh, Est-ce que nous, nous allons à la guerre je, je ne sais pas, je n'espère que non, évidemment. Mais ce qui est certain, que si nous n'avions pas réagi, nous, les Européens, en aidant les Ukrainiens, c'est-à-dire en reconnaissant qu'ils étaient les agressés alors que les Russes sont les agresseurs, eh bien nous encouragerions les Russes à continuer. Vous savez, De Gaulle allait vers l'Orient, euh, il dit, en prenant l'avion, il dit « J'allais vers l'Orient, compliqué, avec des idées simples ». Eh bien, moi, j'ai les idées simples en Ukraine. Il y a un agresseur et un agressé. L'agresseur, bah, c'est la Russie. Il faut arrêter euh, de faire du relativisme.
0: La Finlande et la Suède vont adhérer à l'OTAN, euh, ce qui peut euh, potentiellement pro euh, provoquer une réponse de Vladimir Poutine, des menaces, en tout cas, déjà.
1: Non, mais Vladimir Poutine agresse un voisin et, ce, et surpris ensuite que les autres voisins non membres de l'OTAN se disent « Oh, ça peut nous arriver, nous allons nous, nous protéger ». L'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN est une conséquence directe de la politique des Russes qui, a, qui ont agressé un voisin. Je, on, là aussi, attention à cette propagande russe qui consiste à dire, regardez, en fait, nous sommes, nous sommes nous les agressés. Non, ce sont eux les agresseurs. Et tout ce qui se passe là est la conséquence de la politique des Russes. Euh, attention à ne pas tomber euh, dans le jeu euh, euh, propagandiste des Russes. Vous
0: avez dit aussi quelque chose qui m'a marqué. Nous sommes des enfants gâtés qui ne nous rendons pas compte de la chance que nous avons, nous, dans nos démocraties européennes. Bah, je ça.
1: raconte une anecdote qui est vraie, vraiment, je, je franchis la frontière, je passe de ce pays en guerre où la sirène sont partout, où on vous contrôle, où l'inquiétude est permanente et la mort omniprésente. Je passe la frontière, ça met quelques heures, et je passe en Pologne, dans l'Union européenne, et là, là, 300 mètres plus loin, la campagne est paisible, tout est calme. Et là, je suis conduit dans une voiture avec deux Ukrainiens balèzes qui ne parlent pas un mot d'anglais ni de français, mais ils ont la radio et ils entendent des, 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 des chansons. Et là, tout d'un coup, et je suis en train de le filmer, c'est ça qui est incroyable. Euh, Jodassin, si tu n'existais pas, si tu n'existais pas, je me suis dit, bah, il faudrait t'inventer. Et j'ai eu cette impression réellement que nous avions cette chance extraordinaire de vivre en Europe. C'est peut-être une banalité que de le dire, mais quand on le vit, je vous assure que ça, 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 ça a une puissance très importante. Nous sommes des enfants gâtés parce que nous ne comprenons pas, nous ne savons plus que cette paix nous est offerte. Elle n'est pas gratuite cette paix, nous l'avons construite et nous l'avons construite. Et les Ukrainiens aimeraient bien en profiter. Et on voit Nous que vous sommes êtes des enfants gâtés. À, à, à l'évocation de ce que vous, cette, vous cette avez vu. Là est absolument folle.
0: Euh, un, un petit mot de ce qui se passe dans notre pays, euh, les législatives. On attend la nomination d'un Premier ministre, évidemment. Au regard de ce qu'on oui. vient de se dire, on se dit qu'il y a peut-être un petit décalage euh, dans l'importance des choses. Néanmoins, une femme serait de bon ton Alors,
1: euh, Vous voyez, je, de bon ton. Les... Ouais. Nomme-t-on un Premier ministre pour être de bon ton D'abord, ça serait normal que dans une démocratie comme la nôtre, effectivement. Enfin, il y ait un premier ministre. Enfin, vous allez me dire, enfin, il y a eu Édith Cresson, certes, mais enfin, depuis 1958, oui, un, un le seul exemple, exemple. Seul exemple. Euh, et Qui n'a pas laissé des traces extraordinaires dans, dans l'esprit des gens. Donc moi, je, je crois que ça serait une très bonne chose en termes de symbole, voilà. Mais euh, c'est au président de la République de le décider. Euh, les Belges n'ont pas eu de gouvernement pendant un an et demi, oui. je crois. Donc, et nous, le nous, pays a fait, fonctionné. Ça fait deux semaines, donc ça va.
0: Les Républicains vont résister à la force d'attraction du parti d'Emmanuel Macron, qui s'appelle Ensemble, qui regroupe toutes les, les nuances de la droite centriste.
1: Ben, je l'espère bien. Euh, moi, je n'ai jamais quitté les Républicains. Je suis deux ans dans ma famille. Je pense que nous, les Républicains, nous sommes un parti de gouvernement. Euh, euh, le pays a le besoin d'une droite euh, libérale, européenne, euh, modéré et moi je suis euh, libéral, européen, modéré, euh, je pense que le pays a besoin de cela, c'est à nous de la reconstruire, cette droite, vous savez, ça fait des années que nous perdons des élections nationales aux, Euro aux Républicains, et chaque fois on dit, on va en tirer les leçons, moi j'aimerais qu'enfin nous en tirions les leçons.
0: Avec euh, des possibilités de trouver, de trouver des accords avec euh, la majorité présidentielle, si euh, elle était accordée à Emmanuel Macron par les été... Français, dire oui à tel projet, oui à telle idée et Bien
1: entendu, regardez, enfin pardon, je... Je me prends un exemple, ce qui n'est pas, pas, pas terrible, mais durant la crise sanitaire, j'ai été très sévère avec le gouvernement quand il s'est mmh. agi du traitement de cette crise on sanitaire. On s'en rappelle. Oui, mais quand il faisait des choses bien, je les soutenais aussi, on s'en rappelle aussi. Mmh. Donc je pense qu'à partir de gouvernement tels que les Républicains, bah ça doit savoir euh, être sage et modéré et soutenir les bonnes décisions quand elles euh, éclairent correctement l'avenir du pays.
0: Je vais vous demander de remettre votre casquette de médecin, lever des mesures sanitaires aujourd'hui, euh, fin du masque dans les transports. On en a fini avec le Covid ou pas du non,
1: tout Non, on n'en a pas fini. L'autorité de contrôle des maladies européennes, le CDC, dit euh, nous aurons probablement une vague avec le variant BA4-BA5 qui est le petit cousin d'Omicron, ils disent, à l'automne. Euh, Peut-être même en fait dès l'été, puisque ce variant BA4-BA5 pourrait être majoritaire au Portugal dans une, euh, à la fin du mois.
0: Donc ça veut dire ce serait chez nous en juillet
1: ça veut dire que ça, ça arrivera probablement chez nous en juillet, septembre, je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal, je n'en ai jamais eu. Euh, non, ce pas fini. Mais aujourd'hui, il y a une accalmie. Il y a quand même 40 000 patients tous les jours qui ont le Covid. Il y a quand même quelqu'un qui entre en réanimation tous les quarts d'heure en France, encore, à cause, encore, du, COVID. À cause du Covid. Mais c'est quand même une accalmie parce que le système de santé est moins sous pression. Il faut absolument mettre à profit cette accalmie. Comment Sur quoi Un, un plan ventilation, il faut enfin qu'on ait un plan ventilation Il les qu'on édicte pour des règles pour savoir les comment on ventile les, un plan de ventilation des bâtiments, comment on ventile les bâtiments publics et privés pour éviter euh, la propagation. La propagation. Deuxièmement, un plan sur les Covid longs. Moi, je suis médecin, je ne sais pas à qui adresser un Covid long. Il n'y a pas de consultation spécialisée ou très peu. Il faut faire de la recherche, il faut faire des soins sur les Covid longs. Et puis, il y a toute cette masse immense de patients qu'on n'a pas très bien identifiés, qui sont des patients qui ont des cancers essentiellement, des maladies du cœur, mais aussi des maladies psychiatriques qui sont dans la nature, parce qu'on n'a pas bien su les traiter à cause des deux ans dingues que nous avons passés. Ça, il faut un plan. Et enfin, comme vous le savez, il y a un sujet très important sur les soignants. Oui.
0: Est-ce euh, qu'il faut réintégrer ouais. les soignants non vaccinés non, qui mais ont mais
1: été euh, à, Avant, je, il y a un cas. papier qui est sorti chez les Américains, à mon avis, chez nous, c'est pareil, qui considère qu'actuellement aux états unis un médecin sur cinq envisage d'arrêter de travailler et d'arrêter la médecine. Euh, en raison du manque de moyens on, Non, en raison d'une fatigue générale. On voit bien, toute la population est usée au plan psychologique. Enfin, vous avez tous dans votre, vos voisins, de, collègues de travail, des gens qui sont crevés, qui ont une vision différente de la vie. C'est pareil chez les soignants. Et, et donc, on a une question de sens. Il faut que nous redonnions du sens à nos métiers. C'est la priorité des priorités. Sinon, on va avoir cette fuite de soignants. On ne pourra plus soigner tout le monde.
0: Et est-ce que sur les non-vaccinés, les soignants non-vaccinés, on les, les réintègre Ils sont 15 000. Euh, on n'en ne a pas sais. besoin dans les hôpitaux
1: Alors, on en a besoin, ça c'est sûr. Mm. Je ne sais pas bien répondre à votre question euh, parce qu'il y a la balance entre on en a besoin et la balance de est-ce que l'épidémie est tombée assez bas pour qu'on puisse prendre ce risque je, je ne sais pas répondre à votre question. J'aurais envie de vous dire oui. Mais je sais que le ministre Véran a demandé à la haute autorité euh, je ne sais plus quoi, euh, au, au conseil quelconque de, de, une, une expertise scientifique sur le sujet. Mais c'est vrai que ça serait très utile d'avoir tous ces gens dans nos hôpitaux et dans nos maisons de retraite. Mais, mais, mais attention à ne pas euh, mettre en danger nos patients.
0: Absolument. Est-ce que le vaccin nous protégera à coup sûr pour la prochaine
1: vague À coup sûr, euh, non, rien n'est à coup sûr. Ça dépendra du type de variant, ça dépendra de euh, la transmissibilité de celui-ci et de sa pathogénicité. Non, peut-être devrons-nous créer des vaccins euh, nouveaux, adaptés aux nouveaux variants. Euh, là encore, on ne pourra vous répondre que le jour où on verra arriver le nouveau variant. Mm -hmm. En tout cas, le BA4 et le BA5 qui frappent actuellement euh, L'Afrique du Sud, euh, c les saisons sont inversées là-bas. Le Portugal, c'est le prochain variant qui peut nous arriver.
0: Et on garde le masque quand il y a beaucoup de monde dans les lieux publics
1: Il n'est plus obligatoire, comme vous le savez. Euh, nous avons appris collectivement une chose, c'est les mesures barrières. Et bien, je, nous avons, je crois, aussi appris collectivement à être intelligents face au virus. Et si vous avez un doute, portez-le.
0: Merci, Philippe Juvin, d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. Merci. À vous remonter en pour la suite.